0: Добрый день. 26 декабря 2008 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 204 выпуск подкаста «Атумпутуна». Как написал слушатель Олег Бипи буквально 11 часов назад, Сидят они и бредят, но что же он не едет? Ну, вы могли, конечно, обратить внимание, если следите за регулярностью этого подкаста, что выходит он как-то поздно. Как-то совсем поздно, но с другой стороны, если бы вы были подписаны на Твиттер, который я довольно активно продвигал как раз в этих целях, в информационных, а вовсе не в рекламных, поверьте, мне нет никакой особой радости от того, что подписано на меня столько или столько человек, но Твиттер читают многие. Твиттер читает около 2000 человек, а на сайт заходит около 300-500. Поэтому сообщение информационные я отдаю в Твиттер, что, согласитесь, вполне и вполне логично. И вот там я рассказал о том, что болен, и болезнь такая, которая с подкастерством несовместима. И я не скажу, что сейчас я уже совсем починился, и что все в порядке, нет. Вот то место, о котором я говорю, мне приходится использовать и для дыхания, что не особо удобно и сказывается на все, и на темп, и на мысли, и на тембур. На что угодно сказывается. Но сегодня все-таки более-менее я могу душать во время разговора. Хоть как-то, хоть где-то через нос воздух частично проходит. И не настолько гундос как был во время записи радио Кстати, если вы спросите, за что радио такие привилегии, то там все просто. В подкасте, в котором не просто говоришь, а иногда и слушаешь, то есть в коллективном подкасте гораздо проще остановиться, перевести дух, нажать педаль тормоза и прокашляться или еще чего сделать. А вот в этом подкасте такой привилегии у меня нет. То есть, если я остановлю, мне придется потом это монтировать, монтировать и монтировать. А проверенные слушатели подкаста знают, что цель наша как можно ближе к оригиналу записывать сразу и минимизировать свое время постобработки. Конечно, традиционно скажу о том, в какой какой студии, в какой ситуации происходит запись. То есть, запись-то происходит в обычной нормальной студии в самый обычный разгар рабочего нормального дня. День сегодня такой странноватый. Между выходными, когда мне и руководить-то особо и не, неким, все мои работники, кроме одного, пожалуй, в отпуск ушли. Все нужные руководящие указания я уже раздал. Проекты, которые планировались до конца этого года, сделал еще вчера-позавчера и поза-позавчера, То есть у меня совершенно законный перерыв, такая пауза, которую я и посвящаю этому приятному занятий. Вся семья дома, буквально в расширенном составе. Girlfriend моего мальчика пришла. Тут тоже была забавность. В Твиттере, оказывается, есть такие люди, которые, я не знаю, как на меня попали, но явно не являются слушателями этого подкаста. Когда я где-то недели полторы, а может неделю назад рассказал о том, что хорошо иметь итальянскую Girlfriend, такие ракушки вкусные готовит Я про ракушки там чуть ниже расскажу. Пришли сообщение о том, что итальянская girlfriend-то хорошо, но могут быть с ней скандалы, то есть люди воспринимали ее как мою girlfriend. Нет, она мне буквально дочерняя френд. то есть она girlfriend моего мальчика. Если вы вдруг твиттер читали, а этот подкаст еще не слушали, имейте в виду, ко мне она никакого прямого уж такого отношения не имеет. Конечно, какое-то родственное отношение имеет место быть, но не настолько прямое, как кое кто мог подумать. Давайте начнем все-таки водную часть эту завершать, завершать начнем, начнем завершать. И первая тема у меня какая-то традиционно погодная. Во многих подкастах про погоду рассказывают, я редко про погоду говорю, когда она не такая выдающаяся. Честно говоря, выдающаяся она была вчера и позавчера, а сегодня она уже абсолютно никакая. То есть 3 градуса тепла, что хорошо, что тепло. А вот два дня назад она была минус 25 градусов. И днем и ночью не прекращалась. Это холодно, я вам доложу. И, по-моему, эта температура плохо совместима с человеческим существованием при любом виде одевания. И я, конечно, помню, что слушатели мои в основном с территории России, которая, как говорил Живанецкий, страна северная, и морозы у нас повсюду. Но, тем не менее, минус 25 градусов мне показалось крайне серьезной температурой. Особенно на фоне криков борцов с глобальным потеплением Так и хочется вывести их на этот мороз И показать, вот как тепло стало На мой вкус становится холоднее и холоднее с каждым годом Хотя я статистики такой столетней не веду Может быть, действительно лет двести назад Тут были 30 градусные морозы Но, как мне, чувствуется и 25 Уж слишком много И в такие морозы мне всегда хочется куда-нибудь переехать туда, где тепло И растут финики с апельсинами Вся эта морозная вакханалия вызывает массу проблем. Дело в том, что морозы происходит на фоне снега, который выпадает периодически, но очень сильно. И две неприятности у нас были снегом вызваны. Трудно сказать неприятности, но два события. Или даже целых три. Во-первых, пошли мы в школу, по-моему, дня три назад. То ли в последний, то ли предпоследний день перед этими зимними каникулами. И пришли туда как дураки одни. Никого кроме нас не было. Потому что, оказывается, с утра в 5 часов 30 минут всем разослали сообщение о том, что школа закрыта. Закрыта в связи с снегопадом, занятий не будет. Но самое забавное и самое удивительное для меня это способ передачи сообщения. Я подозреваю, что это сделано для экономии, для какой-то бюджетного сокращения или еще чего-то такого кризисного. Но раньше в таких случаях с их стороны, со стороны школьного округа, робот обзванивал все дома, я оставлял сообщение автоответчикам. Наверное, процедура это время занимает много длинней. Телефон их тоже немало требует. И теперь они усовершенствовали и упростили. Теперь они рассылают массовые имейлы. Что для меня удивительно, два факта. Во-первых, какой нормальный человек в 5.30 или в 6 утра пойдет свой имейл проверять, чтобы увидеть, в школу ходить надо или нет. Ну, даже я так рано имейлы не проверяю. А второй удивительный факт, что все родители, остальные, кроме нас, как-то этот email проверили и поняли, что в школу идти не надо. Я подозреваю, что это у них жизненный опыт просто сказался. Они, наверное, догадываются, в какую погоду школу ходят, в какую нет. И не получивший телефонного сообщения, начали, может, сами в школу звонить. Но трудно мне все-таки поверить, что полезли в 6 утра, в 7 утра проверять свою электронную почту. Второе следствие снегопада – это повод еще раз себя похвалить и погладить свою предусмотрительность. Я замечаю, что предусмотрительность – это с годами у меня и интуитивность растет просто не по-детски. Казалось бы, обычный был день, никаких признаков снега не было, да и прогнозов я не читал. Надо было мне ехать на работу. И не просто ехать, а надо было с парой человек провести еще беседы окончательные конца года. То есть ехать надо было серьезно. И я уже договорился поехать, и эти люди меня ждали в конторе, и, по-моему, даже кто-то извне должен был ко мне прийти, уж не помню, о чем поговорить. И я подготовился полностью, уже оделся, то есть умылся, оделся, побрился, пошел машину завести, чтобы прогрелась немножко. И в самый последний момент что-то остановило, просто как под руку дергнуло и сказал, не ехай. Ну, сказала и сказала, я привык своему внутреннему голосу верить и не поехал. И до чего я правильно поступил, просто слов нет передать. Это был как раз тот день, когда первый раз выпал тут большой снег. Ну, в самом деле, большой, наверное, сантиметров 20, может быть, 30. Выпал он не ночью, как положено. Ну, чтобы его удобно было почистить, и чтобы утром все дороги были хороши, а в середине, в самом разгаре рабочего дня, с двух до семи он валил просто валом, и техника не успевала его разгребать. И я потом посмотрел новости местные, Народ, который ехал по той дороге, к которой я еду обратно, двигался с рекордно низкой скоростью. Они говорили, что такой скорости движения даже в самых пробках не замечали, проезжая за один час, в лучшем случае, пять миль. Но ну, вы представляете, это практически скорость пешехода и на всем протяжении всей этой трассы. Показывали тетку, которая бедная в пробке 8 часов находилась, пытаясь вернуться с работы, с того самого Чикаго, куда я так предусмотрительно не поехал, где-то в наши пригороды. Мне, конечно, два урока от этого дела на будущее. Во-первых, своей интуиции и дальше верить. А во-вторых, перед поездкой на работу смотреть на прогноз. Зато поехал я не в этот, конечно, день. Просто связочка про поехал. Поехал я в магазин, в какой уж не помню, в Buy, по-моему поехал. За держалом для айфона в машину. Тут такая проблема у меня возникла. Вот то место, куда я вставляю свой iPhone, оно не очень удобно стало, когда iPhone у меня в чехле. Про чехол я рассказывал. То есть можно вынуть нижнюю часть чехла и вставить в это держало. Оно такое узенькое, что в чехле туда не вставить. Но как-то хлопотно согласились вынимать, потом вставлять, куда-то этот нижнюю часть чехла хранить, в карман ссовать или, или на переднее соседнее сиденье. Как-то не по-нашему. не концептуально, не технологично. Поэтому решил я выбрать такую универсальную штуку, которая одной стороной присасывается к стеклу, а другой стороной имеет расширяемое хватало для чего угодно. Такие штуки обычно не для айфонов, а для всякой другой техники, но и айфоны туда вставить вполне можно. Поехал я в Best Buy, без труда нашел такое изделие, стоит смешных денег. То есть при том, что функциональность у него явно больше, чем у специализированного держава, которая такой же пластик и такая же присоска, но тот за то, что там гордое слово для iPhone и для айпода, стоит долларов 50, а этот такой дженерик для всех железок, он стоит всего лишь 19 долларов, что явно элитная цена образования, я имею в виду айфоновские держалы, никакого более качественного пластика или более качественных пружин там 100% нет. Собственно, случай этот я не стал бы поминать, но ну, держала и держала, хотя... Должу вам решение хорошее, универсальное. Оно позволило мне отказаться и от специализированного крепления для GPS. Туда можно засунуть все, что угодно. В эту эту хваталку. И очень удобно засунуть. Крепко держится. Нога гибкая. Всем рекомендую. Если уж кто-то совсем хочет узнать модель, дайте мне знать. Я вам попробую на нее ссылочку найти. Какой-то совершеннейший ноунейм. Я такой фирмы никогда не слышал. Но с третьей стороны от фирм, которые такие ноги, руки и присоски производит, я совсем и совсем далек, уже идя с этим устройством на оплату, заметил странное. Заметил в центре Бестбая целую гору приставок V. Приставки V, доложу вам, это дефицит жуткий, особенно в больших магазинах, и вот так, чтобы увидеть ее в продаже и действительно в наличии, это какой-то большой праздник. Я постоянно удивляюсь какому-то перекосу этой капиталистической гримасы. Есть устройство, есть игровая приставка, на которую чудовищный спрос, которую хотят все, за которые люди охотятся, а производитель не способен удовлетворить рынок. есть в этом что-то глубоко неправильное. То есть по законам рынка мне казалось бы, что такое устройство должно становиться дороже в такой ситуации. В ситуации, когда спрос превышает предложение, оно нет. Оно не становится ни разу дороже Его просто нигде нет. Слухи о том, что в сетях появится массовый вброс приставок Ви перед рождественскими праздниками, как-то краем уха я слыхал. Я помню, обратил на это внимание, думал еще проверить в этих магазинах. Но тут продается. Я подошел к нему сразу под мышку коробку. Хотя особой нужды и особого интереса ну, вот в тот момент поиграть у меня не было. Я себя как-то давно определил как человека, играющего на PS3. Чисто теоретически играющего. Потому что практически там, наверное, пара игр есть, в которые я хоть как-то и хоть иногда играю. Ви это сразу поразило меня прямо там у кассы двумя моментами. Во-первых, они там были. Это раз. Во-вторых, продавцы, которые вокруг Ви крутились, были не такие агрессивные, как остальные. Я уж не знаю. Может, у них специальная продажная команда, специальным образом тренированная но они не пытаются раскрутить на покупку этой штуки, а просто пытаются ответить даже на незаданные вопросы. Он меня хорошо просветил, что с чем, какие там надо джойстики, нунчаки докупить, что в комплект входит. Даже ответил на пару вопросов, которые я бы не догадался задать, но вовсе не всучил мне эту коробку и не пытался надавить, чтобы я срочно купил. Что самое удивительное, потом не отнес эту коробку на кассу. Здесь есть такая традиция, ну, видимо, такая система поощрений, что продавец, который помогает тебе что-то выбрать, либо сам тебя окассивает, либо относит просто твое устройство на кассу, и там где-то помечает, что он тебе помог. И я подозреваю, что за это продавцу какие-то баллы, какие-то очки, какой-то почет и денежное вознаграждение. Но, во всяком случае, все покупки, которые я в Best Buy делал раньше с чьей-то помощью, оканчивались вот таким вот довольно неудобным развитием событий, потому что, если вам вдруг еще чего-то купить надо, он идет на кассу, например, номер один, относит ее туда, ваше изделие, и вам необходимо будет заплатить за все именно на этой кассе, а, возможно, к ней очередь. То есть, как-то выпадаете вы из регулярности и из правильности событий. Пожалуй, я вам скажу совсем мало про эту Ви, потому что много говорить про нее трудно. ее это надо видеть, это надо пробовать, в это надо играть. Это, конечно революция. На мой взгляд, это полнейшая революция в области играбельности, при том, что графика у нее, ну, прямо скажем, во многих играх весьма условная. Играбельность этой приставки выше всякой критики и выше всякого представления. Мы с дочкой моей семилетней и с сыном 19-летним режемся друг против друга во всякие игры, которые там и в комплекте были. Парочку мы уже подкупили дисков с непроходящим удовольствием, Штука для всей семьи, ну, пока только жену не вовлекли в это дело, но есть планы на ее вовлечение. Играбельность, повторюсь, в третий и даже в сотый раз высочайшая. Да из-за того, что управление этой ви, ну, вдруг есть такие, кто не в курсе, представляет собой эмуляцию настоящих жестов. То есть, если вы играете в теннис, в этой палкой, которая в комплекте идет этим джойстиком, даже не джойстиком, а пультом управления, скорее машьте как ненормальный если гольф, то, соответственно, делаете похожие движения. Очень качественно играться и очень интересно и затягивающе. И даже, по-моему, есть какой-то спортивный эффект. Я имею в виду тренировочный эффект. После того, как мы с дочкой поиграли часа четыре в теннис, она, должна вам, в теннис играть научилась не хуже меня. То есть мы с ней режемся просто на равных. И раз на раз не выходит, кто выигрывает, кто проигрывает. Мальчика же моего она обыгрывает постоянно. Так вот, после первого дня игры у меня заболели такие мышцы в таких местах, о которых я не подозревал, что там вообще мышцы бывают. Какой-то бок спины, какие-то кисти заболели. Какие-то такие явно не тренированные места, а вот намахавшись этой виртуальной ракеткой, видимо, дал я на них нагрузку. Хотя сказать, что это уж такая тренировочная и спортивная штука не могу пока. С теми играми, что у нас есть, ограниченные вполне движения, ограниченные органы в этих движениях участвуют. Но я подозреваю, да не подозреваю, я точно знаю, видел на рекламных роликах есть игры как раз для более спортивного времяпрепровождения. Такие тренировочные, целые нагрузочные комплексы. Надо будет на них посмотреть внимательно. может даже купить. И, и странно совершенно. Ви, я вот сам себя перебью, это их ценообразование. Я привык к тому, что к PS3, то есть к PlayStation, всякая штучка, которую вы захотите купить, стоит... Недорогих, но ощутимых денег. С V же это не так. Все, что я видел для Ви, стоит удивительно дешево. Например, новый пульт дополнительный стоит 19 долларов. Какая-то другая штука, которая, я не знаю, кабель для подключения к HD телевидению, который стоил бы для PS3 не менее 50, а может быть и 70 долларов, здесь стоит тоже то ли 9, то ли 19 долларов. Все цены ниже в несколько раз, минимум в два раза, того, чего я ожидаю от рынка приставок. Явно приставка ориентирована на недорогую нишу, и совершенно правильно в тех играх, которые я видел, они и не пытаются сделать красивую графику, красивые игры. Они как раз и напирают на свою сильную сторону, совершенно правильно, на мой взгляд, напирают на играбельность, на необычность управления, на интересность процесса, но вовсе не на реалистичность графики. Короче говоря, если у вас такой штуки нет, вам стыд и позор. Обязательно покупать, где бы вы ее не находили. То есть никаких сомнений о том, надо она или не надо в семье, у меня лично нет. Добавлю только под конец, что по сравнению с PlayStation 3, которая гудит, свистит и шелестит, и загружается пару минут, наверное, после включения, в Wii это совсем маленькая коробочка, абсолютно бесшумная, очень просто подключаемая, очень простая в настройке и в управлении. Любая домохозяйка сможет все это дело запустить и подключить, и она не гудит вообще. То есть она стоит у меня все время включенная, абсолютно ее не слышно, и абсолютно она не раздражает. Не надо ее как эту идиотскую PlayStation 3 отключать. По поводу PlayStation 3, она настолько меня своим звучанием достала, что главная личная для меня функция PS3 – это проигрывание Blu-ray дисков. И я как-то говорил и удивлялся людям, которые покупают Blu-ray плееры, вместо того, чтобы купить PlayStation. Теперь я, с одной стороны, их понимаю, а с другой стороны, ситуация поменялась. Я видел в магазине уже Blu-ray проигрывателя за 250 долларов, 230 даже долларов, по-моему, от Sony стоил. И, наверное, после записи этого подкаста соберусь, поеду и и куплю. Настолько меня PS3 своим звучанием достало. Хотя, пожалуй, перед покупкой полазю по интернету, поищу, не не гудит ли оно. Саму. Может быть, эта обработка Blu-ray настолько тяжела. И проигрыватель тоже будет гудеть. Но для тех, у кого PS3 есть, они знают, о чем я говорю. Гудит она просто как самолет на взлете, когда она греется и раскрутится. А при проигрывании фильмов этот момент наступает, наверное, минут через 10. Все удовольствие портит. Приходится слушать в наушниках. И иногда даже семья, возмущенная из другой комнаты, спрашивает, что это там у тебя так странно гудит. Как-то я на на первых своих темах застопорился, видимо, сказывается отсутствие практики, не могу остановить свой поток красноречий и мыслей. Давайте переключимся совсем в другую сторону. Новый год, который наступает, и с которыми я вас не примену поздравить. Тут политкорректно очень принято сейчас поздравлять с праздниками, не говоря, какой праздник, и у дочки в школе все эти празднования, которые фактически празднования Нового года, просто назывались «праздники». На этих праздниках акцента никакого ни на Санта-Клауса, ни на всех остальных не было. Был очень равноправный, очень политкорректный праздник. Оказывается, и у черных какой-то праздник в это время происходит. Вроде бы и мусульман тоже. То есть там были все четыре религии представлены, ну, если черных считать религией, и на совершенно равноправных позициях. То есть вот сколько было Дед Морозов, то есть местных Санта-Клаусов, Столько было и мужиков в кипах, и столько было каких-то мусульман. Я имею в виду, костюмированно представляли там в школе этот праздник. Абсолютно полная, взвешенная и политически корректная ситуация. Жене моей, кстати, это дело понравилось. Говорит, правильно сделано. Без всякого давления и без всякой показухи. Просто вот такой праздник всех народов и всех людей. Так вот, дочка моя пишет Деду Морозу. Не какому-то там зарубежному Санта-Клаусу, который, по-моему, Грозлов сказал... С нашего Деда Мороза списали и для себя адаптировали. Нет, пишет самому настоящему Деду Морозу письмо. По-моему, вчера уже дописала и запаковала о том, что на Новый год она хочет. Я не знаю, есть ли традиция на просторах тех, где вы слушаете, писать письма Дедом Морозу. Здесь, по-моему, у нас получается некая смесь. Письма пишут, как мне известно, Санта-Клаусу, а мы пишем, но Деду Морозу. В этом письме просит дочка моя собачку. С собачкой тоже такая история хитрая получилась. У девочки наша мечта, чтобы был у нее щеночек настоящий. Мы всячески этому делу противимся, потому что, ну, к чему нам вторая собака? Одна есть уже, и какая-то она у нас одна агрессивная. Есть опасения, что щеночка этого она то ли сожрет, то ли покусает. Как-то она к другим собакам очень нервно относится. Ну, что вы хотите в возраст? Уже собачки больше 12 лет. Я посмотрю на вас в ее возрасте. Тоже, будь будьте на всех людей кидаться. Так вот, удалось нам, похоже, дочку отговорить. И в письмах она попросила собачку искусственную. Мы даже эту собачку нашли. Она сама нашла в рекламах. Игрушка гавкает, дает лапу. Какие-то шесть действий физических производит. И как-то эмоционально реагирует на ваш голос, сказано. На практике, я думаю, кажется, это нечто примитивное, типа того попугая, которого мы приобрели, но надо сказать, что и попугай, который был подарком какому-то Новому году, тоже при всей своей простоте и примитивности радовал ее довольно долго, недели две, не меньше, что, согласитесь, вполне и вполне приличный показатель. Однако в письме, которое она писала про эту собачку, как-то она так туманно. Деду Морозу высказала мысль, то ли игрушечную, то ли настоящую, и явно задним планом, что обмануть и Деда Мороза, и нас. Мы ей сказали, что Дед Мороз не приносит то, что родители не разрешают. но какая-то там хитрость есть. Формулировки очень гладкие и расплывчатые. То есть, если Дед Мороз хороший человек, принесет настоящую собачку, ну, на крайний случай, и вот такую искусственную игрушечную. За, За время моей болезни, а я целых полтора или два дня больные взял, посмотрел тут много телевизора. Посмотрел много телевизора и опять расстроился, глядя на когда-то хорошие, интересные и ожидаемые с нетерпением в душе и дрожью в руках сериалы. Надоели просто сериалы. Вот те сериалы, которые были хороши. Prison Break абсолютно какой-то вымученный и недоделанный получается. Герои, чем дальше, тем не продуманнее. My Own Worst Enemy, который я так хвалил поначалу, и идея была богата, сдулся, наверное, на третьей серии, что мне кажется, какой-то рекорд, и я сильно сомневаюсь, ли вообще второй сезон этого сериала. Единственное, что радует сериалы второй категории, которые я раньше считал запасными, теперь они выходят на первые позиции. Из тех, что сейчас проистекают, которые вроде бы сезоны еще не закончились, это Life и Life Stone. Вот эти два можно вполне смотреть с удовольствием, без всяких натяжек. Что же касается сериала про «Терминатора» хроники Сары Коннор, то это, наверное, самый странный по постановке и по протеканию сериал. У меня возникает постоянное ощущение четкое, что снимает его минимум две разных и независимых собой группы всех, и режиссеров, и операторов. Но вот только артисты одни и те же эти группы объединяют. Там некоторые серии полнейший бред и полнейшая оторванность от всякой разумной человеческой мысли. Другие же серии очень и очень смотрибельны. Ну, даже условно хорошие встречаются. Я сильно сомневаюсь, что там две группы. Может быть, это один и тот же режиссер с похмелья и без похмелья. Вот настолько по-разному все это дело снимает. Но «Терминатор» тоже иногда иногда посматривает с разной степенью удовольствия. Ну, конечно, «Декстер», к сожалению, он закончился. Он не перестает радовать. Хотя злые языки тоже говорят, что насколько он хуже стал, насколько мелодраматичнее. Нет, на мой взгляд, Декстер остался Декстером. Один из лучших на сегодняшний день сериалов на обсматриваемом мной телевидении. И еще удалось мне посмотреть «Дарк Найт», который «Темный рыцарь» называется в русском прокате. По-моему, этот фильм сильно все хвалят. И причин этих похвал я не понимаю вообще. Мне фильм показался... Довольно детским, если не детским, то подростковым, малоинтересным. Я с трудом заставил его себя, заставил досмотреть до конца. Притом досматривал я это два или три раза. Делал два или три подхода к нему, он около двух часов идет. Но ничего такого, что может оправдать крики восторга и высокие баллы, и постоянные и всенародные рекомендации, я не понимаю. Возможно, я что-то упускаю в этом фильме, но смотрел его в оригинале в настоящий, честный, купленный в iTunes Store, как, в принципе, и все мои фильмы, и не понимаю. Я не понимаю, чего вам в нем так нравится, если вдруг есть большие любители или поклонники. Просто отпишите мне подробно, что ж там такого хорошего, что там я такого. Я вполне допускаю, что я что-то глобальное упустил, какой-то пласт целой культуры. Но не пересматривать этот фильм, чтобы этот пласт выкопать. Мне даже, честно говоря, досматривать первый раз до конца мне не хотелось. Возможно, общественное мнение в вашем, дорогие слушатели, сможет меня переубедить и объяснить, насколько я ошибаюсь. На фоне всего этого сериального пессимизма есть у меня и оптимистическая нотка. «Семья моя пересматривает 24». Я совершенно сознательно говорю «семья», потому что и я, и жена смотрим «24», уже посмотрели первые два сезона, И как-то жена моя настолько на него подсела, что в каждую свободную минутку говорит, давай будем смотреть. У нас есть такой класс сериалов, которые едальные. То есть, когда мы находимся в процессе принятия пищи, мы смотрим кого-нибудь, чего-нибудь. Довольно долго на роли едального сериала было у нас про няню Вику. Очень, согласитесь, аппетиту помогает. Потом был два с половиной человека, или, по-моему, на русский язык это переводит «Два с половиной мужчины». Сериал довольно забавный. А вот теперь «24» вышел. И так хорошо вышел, и так хорошо идет. Мы уже где-то в одной трети третьего сезона. Третий сезон тоже, по-моему, был не особо особо интересен, если кто вдруг сейчас «24» пересматривает. Но, тем не менее, по сравнению с современными, сдувающимися сериалами, он, конечно, им всем даст сто очков вперед. Для меня «24», конечно, сериал был этапный. Это был первый фильм длинный, который я смотрел на английском языке без субтитров, без перевода и который даже в процессе стал понимать. Но с другой стороны, для меня это был первый сериал, который был по интересности как настоящий художественный фильм, какой то для меня лично новое поколение сериалов. До 24 я и не знал, что такое бывает. Что бывает сериал, каждую серию, которую смотришь как полноценный художественный фильм и ждешь Продолжение, как еще одного фильма. То есть много-много маленьких, но интересных фильмецов. Паскаль 07 говорит, им потом в радио Ти оговорился, что смотрел недавно одну из серий IT Crowd. Жду-не дождусь следующего выпуска с оценкой данного сериала. Этот сериал тоже пришелся нашей семье по вкусу. И у меня есть два сезона. Сезончики какие там коротенькие. Во всяком случае, то, что я купил, там, по-моему, серии по 6 Прекрасный сериал очень милый и вполне семейный. Ничего там такого айтишного, компьютерного нет. Можно смотреть и женами, и с детьми. Мы именно таким образом его и смотрим. Первые серии какие-то пытались они явно войти в сторону давить. Потом все-таки решили делать его более человеческим, более широко комедийным. И теперь он, на мой взгляд, весьма и весьма забавное зрелище для всей семьи. Тоже рекомендую всячески даже людей, которые отойти от компьютеров далеки. Ничего там такого сложного нет, все понятно. Весь юмор забавный. Причем английский юмор встречается. Хорошо его смотреть, конечно, в оригинале. Они так смешно разговаривают на своих британских языках. Просто обхочешься. Как-то у меня совсем нет рабочих и около рабочих тем, потому что неделя особо рабочими событиями не богата. Ну вот, пожалуй, одно. Около такое событие. Я тут затеял и осуществил за последний месяц переход из одной системы, в которой я пишу программы для особых специалистов. Я скажу, что называлась она Eclipse и называется на другую систему, которая называется Idea, И, собственно, вспоминаю это не для того, чтобы Idea похвалить еще раз, хотя, конечно, хороша, но «Эклипс» я тоже люблю нежно и уже даже как-то ностальгически, а наоборот, подвожу я вас к теме о том, что мир оказывается настолько тесен, что я даже и не представлял раньше. Во-первых, идея это оказалась русским продуктом, о чем я был абсолютно не в курсе, когда приобретал. Я знал, что такое бывает, я слышал о ней или о нем. В общем, о продукте слышал целый ряд разных отзывов, в основном хороших, и иногда и разных. Оказалось русским продуктами, мало того, теснота мира сказалась в том, что человек, сопровождавший меня в массе вопросов, которыми я их поддержку забомбил, Похоже, оказался слушателем не знаю, насколько этого подкаста, но радиойти точно. Мне трудно судить, такая человеческая поддержка у них происходит только для блатных, но ну, я считаю себя блатным в этом случае либо для всех, но уровень поддержки меня приятно, конечно, поразил все мои проблемы, которых было немало, и которые были в основном связаны со мной, в процессе были решены, и теперь я радостно на этом деле. Программирую новый у меня станок, который я со всех сторон настраиваю под себя, похоже уже настроил, и продолжаю в работе получать непрестанное удовольствие от использования вот такого новенького блестящего, просто лакированного станочка. В том же Твиттере, который я вам рассказывал, не раз слышь, умпутун то есть, и на него ссылочку можно на сайте найти, а напомню вдруг если вы не знаете, чего вы слушаете, что подкаст этот живет на сайте podcast.umputun.com, там его основное место, там для него оставляют комментарии, там и находят новые свеженькие выпуски, ну и все-все остальное. Так вот, на этом же сайте и ссылка на твиттер можно вполне обнаружить, и можно ссылку на мой имейл, и на всякие другие контакты, как со мной связаться, и где со мной можно поговорить, пообщаться или что-то почитать. Возвращаясь, собственно, к чему я этот... Отросток зател, а зател его к твиттеру. То есть твиттер это был отростком, зател я твиттер к часам. Сообщил я в Твиттере, что после, пожалуй, трех лет не пользования часами, вдруг меня что-то дернуло купить себе наручные часы, и ссылочку я там тоже давал. С часы фирмы Сейка, я к ней довольно тепло отношусь, как-то еще со времен советских, там сейка считались настоящими и дорогими и такими серьезными часами, здесь они тоже не то чтобы ширпотреб, то есть часы долларов за 200, 250, 300, вот примерно такой ценовой категории, ничего особо такого навороченного. У меня была цель купить не очень тяжелые, функциональные и хорошо выглядящие часы. Выбрал я себе модель, возможно, дам ссылку на картинку этих часов. И, как правильно на сайте сказано, впечатление на картинке обманчиво. На самом деле они симпатичнее, чем на картинке. От себя я добавлю, что на самом деле они тяжелее, чем ожидается, глядя на них. Для меня это большой недостаток. И пока непонятно, насколько активно я их буду носить. Но ну, работа у меня такая, что тяжелые на кистях, на кистях, то есть не носятся. А если их постоянно снимать, и одевать, то как-то пропадает смысл ношения часов погляжу, как оно пойдет. В крайнем случае есть запасной вариант. Подарить их мальчику. Он на них уже облизывается и нетерпеливо ожидает, пока они мне не подойдут. Хотя, условно, они мне нравятся. Не настолько они тяжелые, чтобы полностью их отмести сразу. Удобно сидят на руке для небольших кистей. А кисть у меня в общем не толстая. Хорошо смотрится. И такие немножко своеобразно необычные. Но если картинку дам, вы там все это дело Увидите, если мальчика я коснулся, то у нас заметное событие во всей мальчиковой жизни. Его выгнали с работы. Причем уволили не по собственному желанию, а просто уволили за нарушение трудовой дисциплины. Ничего он такого там ужасного не делал, чудовищного, не кидался в заказчиков деньгами, не грыз их кредитные карточки, даже не обливал их горячим кофе. Нет, у него за последний год было третье опоздание. Там с этим настолько строго, что даже не верится, что такое где-то бывает. После трех опозданий, будь ты хоть самым заслуженным работником, и даже если тебя порочат там на начальника смены, или, по-моему, он уже даже стал начальником смены где-то, или даже руководителем какого-то подразделения мелкого, так вот даже в этом случае нет никаких исключений. Опоздал третий раз за год, будь здоров, можешь на работу больше не приходить. Так ему начальник и сказал, когда... Мальчик ему позвонил и дал знать о том, что он минут на пять сегодня может опоздать, потому что вот занос и не успевает доехать. Начальник сказал, нет, можешь не волноваться, на работу не приходить. Ты в нашей компании больше не работаешь. И хотя нам было с тобой приятно, удобно, и никто не жаловался, но правила, они одни на всех, и все. Придет тебе по почте все твои документы и незаплаченные зарплаты. Больше можешь не волноваться. Ты уже не наш, а мы уже не твои. На полном серьезе все-таки произошло. Мы даже какое-то время не верили, что это серьезно. Думали, может, такая воспитательная у них процедура. Нет. Вот Третий раз опоздал. Собирай манатки и уходи. Строго в этом Старбаксе. Но, ну, С другой стороны, наверное, это и к лучшему. Он там уже и немножко устал работать. А кроме того, какой-то смысл этой работы несколько подпропал. Когда он начинал там работать, у него была если вы помните, еще первая герлфренд российская, и разрабатывал ей на билеты, чтобы она сюда приехала на время, или потом вообще жениться и жить с ней. И работа смотрелась как источник денег. Теперь же с этой новой герлфренд проблема денег не стоит, она вот тут рядом. Никакой необходимости работать день и ночь, ночь и день, чтобы эти тысячи долларов билетных заработать, нет. А то, что ему надо повести девушку в кафе, ну пока он об этом не задумывается. Да и у девушки, похоже, денег дофига Судя по тому, в каком районе в каком доме она живет, и на, какой, на каких машинах, простите, их итальянская мафиозная семья ездит, Ну да и в любом случае можно у родителей денег вполне-вполне на это дело взять. Так что карьера наша в 2008 году, старбаксовская, более чем двухгодовая, по-моему, завершена. Он посматривает не особо активно на какие-то менее стоячие и менее дерганные работы, Говорит, что есть предложение работать в банке каким-то клерком, есть предложение в каком-то книжном магазине устроиться помощником менеджера, по-моему, даже. Теперь у него послужной список есть, и список этот, несмотря на увольнение, считается хорошим. То есть настолько долго проработать в Старбаксе, это не хухры-мухры, обычно у них текучесть гораздо более высокая, а у него этот факт ну, в трудовой биографии со всеми успехами, грамотами, И поздравлениями, наверное, очень даже может и помочь в дальнейшем трудоустройстве. Хотя я, как человек, принимающий на работу, всегда с подозрением смотрю на тех, кого уволили. Ну, возможно, на рынке таких простых работ все совсем по-другому и относится совсем и совсем к этому делу иначе. Слушатель MVS3D спрашивал прошлому подкасту. Интересно было узнать. Писал он, что же так взбесило вашего индейца в МакОС? Тут сразу несколько несколько ошибок. Во-первых, Взбесила, не Взбесила, наверное, хотя, может, и Взбесила, можно сказать и так, но совершенно точно не индейца. А Взбесила — это единственного моего американского представителя программистов, который у меня водится в Ваню, я о нем как-то неоднократно рассказывал. Я до сих пор пытаюсь понять, что Взбесила. Он утверждает, что его бесит в МакОстен решительно все, начиная с того, что закрывание окон не в той стороне, И кончая всем внешним видом, ему серый цвет не нравится, управлением окнами, вот этим доком, и меню, которое нельзя убрать, и то, что в каждом окне нет меню, короче говоря, не входит ему в голову вся эта другая концепция, концепция мыслить по-другому, которая видимо, Остен пытается вам в голову воткнуть. Мне в голову воткнуло, мне это кажется крайне удобным, и я ни на что переходить не собираюсь. По поводу удобства у меня была такая маленькая тема в связи с снегопадами. Происходит постоянно одно и то же. И одно и то же это происходит с нашим спутниковым телевидением. Выглядит это как телевизор, входящий в режим поиска сигнала. На экране такая служебная табличка о том, что какой-то трансподер потерялся. Будем искать новый трансподер. И оно само его ищет вечно. и ситуации поиска оно не выходит никогда. И в таком положении я обычно звоню в Customer Support Disha, что большая и длительная головная боль, там на телефоне ждешь десятки, двадцать, иногда тридцать минут, пока, пока живой человек появится, особенно если вечернее время, когда я это обычно обнаруживаю, потому что именно в вечернее время я пытаюсь смотреть телевизор. Так вот, я заметил последние, наверное, два или три раза, как человек с определенным аналитическим складом ума, что процедура починки одна и та же. И процедуру эту запомнил, несмотря на ее некую неочевидность. То есть, там необходимо в интерфейсе, в этом, в экранном, войти в специальное меню для человека, который устанавливает антенну, провести тестирование, потом какое-то глубокое тестирование, потом согласиться с результатами, и после этого как-то оно все чинится само. Оно чинится стопроцентно. То есть, каждый раз, когда я звонил, они вот такую процедуру со мной на телефоне проводили, и в конце концов все становилось хорошо. У меня от этого два вопроса. Если... Такой способ починки известен и действенен, что опыт мой доказывает стопроцентно, почему оно само себя так починить не может. Это вопрос не такой уж праздный и не такой глупый, потому что процедура эта довольно долго происходит. И я с этими ребятами сижу минут 15-20 на телефоне, пока вся процедура пройдет от начала до конца. И сколько они денег на это тратят, и усилий, и сколько разъяренных заказчиков ждут, пока этот представитель их технического саппорта, ответит им, и, закончив со мной, это уму не передать и словами не рассказать. Мне кажется, если взять программистов, которые к чести их написали очень и очень достойный интерфейс, то есть управлять этим дишем, этим dvr одно удовольствие. Даже по сравнению с нежно мною любимой Apple TV, интерфейс о, у спутниковой системы телевидения, по-моему, делает Apple TV просто как бог черепаху. Но при том, что программисты, юзабилисты, которые делали интерфейс, явно со своим делом справились ну, почти на 5. И по поступальной системе я отдал бы 95 удобства интерфейса. Почему-то технические, которые настройками занимаются, свое дело ну, не провалили, но как-то не до конца явно доделали. Я как человек, программирующий устройство, могу... Могу вас уверить, что наверняка можно было сделать автоматическую процедуру восстановления коннекта, которая, я не знаю, эмулировала бы мои ручные действия или делала это как-то в фоне, но решала проблему саму, без звонка в технический саппорт. Я просто уверен, что 99,9% всех пользователей этих спутниковых систем никогда сами не полезут в эти установочные меню и не проведут вот эту процедуру без представителя компании на той стороне телефона, потому что процедура странная, и процедура неочевидная, и процедура явно и сильно гиковская. И что наиболее странно, процедура это не меняется последние, наверное, года три. Последние года три я это делал регулярно, каждый раз одно и то же, и каждый раз оно помогало. Ну, не глупости, Может быть, действительно, программиста лучше напрячь, пусть починит у себя в программе, сколько денег, сколько миллионов денег они на этом могут сэкономить. Слушатель по имени Спек говорит, спасибо за подкаст, было очень интересно. Послушав ваш рассказ о кандидате ТЭДа, возник вопрос, как же ваш начальник мог так заблуждаться? Он вообще технический специалист, то есть начальник ТЭД? Если да, то, видимо, подарок на комплименты. Видно явно нового слушателя, потому что ТЭД мне вовсе не начальник. Я вовсе не по служебной линии с этим человеком беседовал, который так хорошо... Смазывал и подмазывал. Нет, это чисто дружеская акция. Тед просто попросил с ним поговорить, исключительно на наших общих дружеских и приятельских основаниях. Никаких отношений начальник подчиненный здесь нет. Хотя, конечно, Тед был долгие годы моим начальником, одним из лучших, с которыми я сталкивался. Конечно, он не технический специалист, среди начальников компаний, редко в областях финансовых, большими начальниками, главными директорами являются люди технические. Все-таки в финансовой области там свои специфики, и, как правило, все эти люди выходят как раз из финансов. Как-то так или иначе с биржами связаны, с торгами и и прочим денежным обращением. Вот это тоже из этой области, хотя в техническом плане у него есть какое-то электрическое или даже электронное образование. Программистского образования вовсе нет. Не делайте музыки в конце, на меня будет, написал мне один из слушателей. По АЭМ, по-моему. Это я отношу к забавным комментариям. Я, конечно, горжусь тем, что под мои подкасты засыпают. И, видимо, некоторые сладко спят. Но строить линию изложения и техническое обрамление подкаста как раз именно для засыпания, для удобства спания, я с позволения возмущенных слушателей не буду. А вот Александр тоже в сторону немножко забавных вопросов, говорит, «Евгений, часто от вас слышу о формате OGG негативные комментарии. Могли бы вы объяснить причину этого? За подкаст спасибо, слушаю с удовольствием. И, и тебе, Александр, спасибо. Про OGG я никаких негативных возгласов не говорю». Единственное, что я могу сказать, как подкастер, ведущий другое шоу «Теория и практика звукозаписи», которую я тоже надеюсь сегодня-завтра выпустить в свет, ну, во всяком случае, в этом году надеюсь выпустить в свет, Если вы хотите проблем на одно место, делайте подкасты в OGG. Если вы хотите, чтобы слушатели на МАКе, например, мучились и думали, чем бы это дело открыть, делайте в OGG. И вы слишком хорошо думаете о слушателях, что они будут пытаться решить проблемы, которые вы им наделали. Я, как человек не последней технической продвинутости, если вижу подкаст в каком-то нестандартном формате, который требует от меня телодвижения, Никаких этих телодвижений осуществлять не буду. Если подкаст не играется на моем айфоне, для меня он не существует. Я вовсе не объясняю, что OGG плох. Такие же проблемы и у формата, который Эпловский по-моему, ACC называется. То есть его закрытость и его неподдержка всем, что нам, подкастерам, надо. Будь этот OGG даже сто в лбу и позволяющий делать... Немыслимое, хотя что такого немыслимого По сравнению с MP3 он позволяет сделать Возможно, такое же качество При меньших размерах Но цена этого качества И цена этого уменьшенного размера Меня абсолютно и категорически не устраивает Я не готов создавать проблемы Всем нормальным слушателям Нормальным в таком, в техническом смысле Тем, которые слушают MP3 Которые умеют проигрывать мп 3 Для того, чтобы Уменьшить немножко размер И порадовать сердце любителей альтернативных форматов. Нет, же у меня нет и вряд ли в обозримом будущем появится, как, впрочем, и другие нестандартные сегодняшней точки зрения форматы. Несколько я длиннее поговорил, чем я говорю обычно, но можно дать скидку на пропущенную неделю и на пропущенный выпуск. Тем не менее, все хорошее и даже все длинное когда-то заканчивается, и мы на этом деле, наверное, распрощаемся Распрощаемся до следующей недели, когда мы встретимся с вами в этом году или в следующем, не знает решительно никто, потому что на следующей неделе, по-моему, будет и этот год, и следующий. Посмотрим, как получится. На всякий случай я поздравлю вас еще раз с Новым годом и со всеми другими праздниками, которые вы предпочитаете праздновать. С Ханукой, например, тоже, наверное, стоит поздравить. До следующей недели на этом все. Пока. Услышимся.